0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et là, je suis un petit peu plus calme, vous savez, dans une petite ambiance cocon, dehors et neige, c'est vraiment Noël. Je suis trop trop contente et en plus le sujet du jour, franchement, c'est un sujet que j'ai adoré préparer et j'ai hâte de vous en parler. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'aborder ce sujet et c'est vrai que je pense que c'est vraiment un domaine impératif à aborder quand on parle d'argent. C'est drôle, on parle d'argent et on parle du tabou de l'argent, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, moi ce que j'essaie de faire de par le podcast c'est aussi de briser les tabous sur l'argent, avoir plus de ressources sur le domaine, qu'on puisse tous s'éduquer de la même façon que l'on peut s'éduquer sur d'autres sujets. Alors du coup, il était très logique que je l'aborde. Dans un premier temps, dans cet épisode, j'ai vraiment essayé de regarder d'où ça vient. Parce que c'est vrai que quand on veut changer quelque chose, c'est très intéressant et c'est très pertinent de comprendre son origine. Et dans un second temps, on va venir voir comment changer ça, donc auprès de nous-mêmes, auprès des autres. Vous allez voir, je vous ai préparé sept choses à faire pour avoir un meilleur rapport à l'argent en termes de parole Et je pense que petit à petit, on peut tous essayer de casser un petit peu ces tabous en nous-mêmes inspirant le changement. Mais ça, on va le voir un petit peu plus en détail dans la seconde partie de l'épisode. Alors déjà, c'est quoi un tabou Un tabou, quand on regarde la définition propre, c'est un système d'interdiction religieuse appliqué à ce qui est considéré comme sacré ou impur. Il est malsain de l'évoquer, en vertu des convenances sociales ou morales. Donc ce que l'on comprend, c'est que socialement, l'argent est en soi considéré comme quelque chose d'impur, et le fait d'en parler est à la limite d'être impoli. Une autre définition dit simplement que c'est ce sur quoi on fait silence par crainte ou par pudeur. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent, il y a la société, il y a le fait d'être bien séant, donc de bien se comporter auprès des autres, d'être pudique et de craindre du coup les réactions des autres si on aborde ce sujet-là. Donc ça c'est un tabou et c'est vrai que quand on parle de cette définition-là, pour moi la première chose pour laquelle il est mal d'évoquer, euh, qui fait peur aux autres d'en parler, qui est limite impoli, euh, toutes ces choses-là que je viens de dire, ça peut être vraiment le domaine de l'argent. Alors on y arrive, mais d'où vient ce tabou moi, ce que j'ai essayé de regarder, c'est vraiment d'où vient le tabou en France parce qu'on sait que dans d'autres pays, le sujet est un petit peu vu d'une façon différente et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai nommé les états unis Voilà, alors, je me suis inspirée des paroles d'une sociologue qui s'appelle Janine Mossuse-Lavaux et qui est présente dans beaucoup d'articles de Société et elle catégorise trois raisons pour lesquelles Le domaine de l'argent est un sujet tabou. La première chose, c'est qu'on a un héritage paysan en France. On vient d'une culture paysanne où on gardait l'argent à la maison. En fait, on ne parlait pas trop de ce que l'on avait parce qu'on avait peur de se le faire voler. Moi, du coup, vous le savez maintenant, si vous avez écouté l'épisode 17, que je viens d'une classe sociale très très paysanne, voire euh, au plus bas de la classe sociale. Donc moi, ma famille vient d'Espagne, mais c'est un petit peu le même topo. Et donc à ce moment-là, le moindre sou que l'on avait, on essayait de le garder et on n'allait pas étendre ce que l'on possédait par peur de se le faire dérober. Dans un second temps, il y a aussi l'influence de la religion catholique. Donc euh, notre histoire est forgée par la religion catholique et l'influence de cette religion, elle est tournée vers le fait du coup d'être pauvre et d'être heureux en tant que pauvre. On a des personnes qui font vœux de pauvreté et donc c'est à ce moment-là qu'ils sont vus aussi comme des personnes bien meilleures que le commun des mortels. Et donc vous pensez bien que là on est aux antipodes du fait de vouloir gagner sa vie, vouloir être une girl boss, vouloir avoir une entreprise, gagner de l'argent, investir et se faire des intérêts. Et en troisième partie, on a l'influence de la pensée marxiste. Donc marxiste, ça vient de Karl Marx qui à poser entre guillemets les fondements du communisme et le communisme inspiré par le marxisme c'est vraiment l'idée d'avoir une société sans classe où les ressources sont réparties de façon égalitaire et on est vraiment dans l'opposition du capitalisme qui est un système économique qui s'appuie sur la propriété privée donc l'objectif, quand on est capitaliste, c'est d'accumuler du capital de manière continue et régulière. Donc ça, c'est une définition du journal du net. Là, on voit bien que deux choses s'opposent. Donc maintenant, on comprend ce que fait l'influence du marxisme, dans le sens où accumuler de l'argent, ce n'est pas forcément bien vu dans ce courant de pensée. Le constat, il est que on n'est pas forcément aujourd'hui toujours à l'aise pour parler d'argent avec les autres, même si on se dit « moi, j'ai pas de tabou avec l'argent ». En fait nous on est à l'aise mais des fois on va voir la réaction d'autres personnes euh, qui est un petit peu en désaccord avec nous ce que l'on aimerait euh, transmettre. Des fois on peut être dans des situations financières dans lesquelles on a un petit peu honte ou alors de notre côté on n'a pas envie de subir des critiques que notre situation financière soit très bonne ou voire très mauvaise. Dans les deux cas, on peut être sujet à des critiques. Parler d'argent aussi, je trouve que ça a une dimension de vulnérabilité. C'est comme si on dévoilait nos plus grands secrets, mais comme si on se mettait à nu devant les gens. Il y a des idées reçues, c'est que des fois, si tu as peu d'argent et que tu ne gagnes pas, ce que tu devrais, c'est que tu gères mal ton argent Et si tu gagnes beaucoup d'argent, il y a les idées reçues qui disent que bah, tu n'as pas mérité ton argent, que les autres, eux, c'est pas de leur faute et que toi, limite, tu as volé l'argent des autres pour l'avoir dans ton compte en banque. Donc ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on aimerait tous avoir de l'argent qui n'a jamais entendu un de ses proches, un de ses parents, je ne sais pas qui a dit « Oh bah si seulement je gagnais au loto ». Ça veut bien dire que tous, à notre, notre rêve à nous, en fait, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être millionnaire. On a tous ce rêve-là, parce qu'on a tous envie d'être libre faire ce que l'on veut de notre temps. Mais paradoxalement, on a aussi cet adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je pense que ce qui n'aide pas non plus, c'est que en France, on a eu beaucoup de politiques qui ont dû mentir sur leur argent, qui ont qui ne disent pas vraiment où est-ce qu'il est positionné, il y a eu beaucoup de fraude justement pour moins payer d'impôts. Et hormis dans les cas où il y a des personnes vraiment qui, qui fraudent, qui font des choses hors la loi, on peut se poser la question de pourquoi les personnes qui ont beaucoup d'argent ont besoin de mentir, ont besoin de cacher ça, ne sont pas forcément à l'aise à parler de ce qu'ils gagnent. Pourquoi pourquoi tous les youtubeurs n'osent jamais dire combien ils se font d'argent avec leurs vidéos YouTube Alors, il y a des légendes, il y a beaucoup de monde qui parle de la fortune de tel tout ça. Mais en soi, on ne sait pas parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'aise à dire combien est-ce qu'ils gagnent avec une seule vidéo. Parce que quand on regarde bien, le problème touche toutes les générations. Alors, surtout les générations, par exemple, de plus de 50 ans vont très, très peu parler d'argent parce que c'est vraiment dans le domaine du secret, du privé, etc. Et quand on voit les, euh, les générations un petit peu entre 20 et 30 ans, les personnes qui sont, entre guillemets, des nouveaux riches, donc notamment, nous, on a beaucoup les exemples de personnes de télé-réalité, des youtubeurs, euh, des instagrammeurs, etc., qui sont faits euh, seuls et qui ont gagné euh, du jour au lendemain beaucoup d'argent. Et euh, avec beaucoup de travail aussi. Mais euh, eux non plus ne sont pas à l'aise à partager ça, parce que bon, en plus, ils sont confrontés aux réseaux sociaux, donc ils sont pas prêts à se prendre des avalanches de, d'insultes alors que quand on voit par exemple aux états unis comme les gens parlent facilement d'argent et comme on a un petit peu plus la culture, enfin pas un peu plus on a vraiment plus la culture de la réussite quelqu'un qui monte en une entreprise on va pas lui dire oh mais euh, t'es sûr que ça va marcher, oh mais si, oh mais ça mais tu verras il y a ça, ça, ça avec euh, des opinions très très négatives aux états unis même au Canada on va dire ah bah vas-y fonce, tu vas y arriver oh bah t'y es pas arrivé, c'est pas grave tu relances autre chose, etc. Et en France on a principalement je pense que c'est quand même en train de changer, on a principalement des personnes qui vont être un petit peu négatives sur les sujets, sur le sujet de l'entrepreneuriat, sur le sujet de l'argent. Pourquoi je parle aussi de l'entrepreneuriat Parce qu'entreprendre, avoir des entreprises, c'est aussi ce qui nous mène à avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est un petit peu lié quand on dit qu'on va monter une entreprise, c'est « Ah, mais tu... » Du coup, tu ne vas pas travailler, tu vas pas avoir de salaire. Et après, quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu as eu de la chance ou que tu as exploité tes employés. Bon, voilà, là, je vous parle d'idées reçues. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. Là, j'extrapole aussi pour vous montrer un petit peu les extrêmes. Mais que c'est vrai que quand on veut entreprendre ou quand on veut se faire de l'argent, on se dit aussi, waouh, mais qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête Donc ça, c'est des choses que... Moi-même, j'ai pu entendre ou que d'autres personnes ont bien évidemment, je pense, entendu. Et je voulais vous partager quelque chose qui m'a fait beaucoup rire de l'interview de Sally Kravchek. Donc euh, Sally Kravchek, c'est une experte dans les finances aux états unis qui a été euh, deux fois dans le New York Times, etc. Vraiment, elle a une super carrière. Et en fait, elle a partagé <rire> ce qu'elle disait, c'était que... L'argent était vraiment tabou et elle parlait avec une dame et la dame lui dit non, c'est pas tabou. Et elle lui dit si, si, c'est tabou, on est beaucoup plus à l'aise à parler de mort que d'argent. La dame lui dit non. Et du coup, elle se retourne vers elle, elle lui dit incinération ou enterrement Et la dame lui répond du tac au tac incinération. Et elle lui répond par une question, combien est-ce que tu t'es fait d'argent l'année dernière Et la dame a fait euh, euh, euh. Voilà. Donc on est quand même plus apte à parler de la mort, qui est quand même un sujet plus grave, pas forcément agréable à aborder, mais on n'est pas à l'aise à parler d'argent. Et là, vous voyez, en plus, c'est un exemple aux États-Unis. Donc déjà, quand on voit les États-Unis, l'avance qu'ils ont sur nous par rapport à ça, je me dis qu'en France, on a des progrès à faire. Et d'ailleurs, ça serait drôle, je pense que je vais faire ça à mes proches, je vais leur dire, t'es pas à l'aise à parler d'argent, ils vont me dire non, et je vais leur faire la même et on verra. Je vais essayer de faire ça, je vous en dirai des nouvelles. Alors revenons à nos moutons, on va aborder du coup la deuxième partie qui est comment essayer de casser ces tabous. Le tabou, on en viendra tous à bout, c'est parti Donc déjà, la première chose, c'est d'écouter des podcasts sur l'argent, donc bienvenue chez moi Non franchement, juste c'était pour souligner le fait que Je pense que les personnes qui écoutent le podcast de Madame Fauché ou d'autres podcasts sur l'argent ont déjà fait un pas en fait vers le fait d'accueillir l'argent dans sa vie et d'être plus à l'aise avec ça. Quand euh, une fois par semaine ou une fois par jour, vous écoutez une demi-heure quelqu'un parler d'argent, je pense que vous êtes beaucoup plus à l'aise à être à aborder en fait le sujet avec les autres. Bon je vous ai parlé de mon podcast mais d'une façon générale c'est de se renseigner sur l'argent. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos, je lis beaucoup de livres sur l'argent, vous le savez. Donc c'est d'une façon générale faire rentrer l'argent dans sa vie en fait, que ça soit quelque chose de notre quotidien, une habitude. Et puis moi vous savez je pense que maintenant l'argent, tout le monde m'en entend parler et, et que ça ne choquera plus personne. En tout cas je pense que vous qui m'écoutez ça ne choque ça ne vous choque pas du tout de m'entendre parler d'intérêt, de banque, de financement, d'épargne, etc. Et d'ailleurs, ce qui me fait trop plaisir, c'est que quand on parle en message privé, euh, on parle d'argent, on, en soi, on ne s'est jamais rencontré, mais on parle de combien on a en épargne, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain, etc. Et ça, je trouve vraiment ça super top, en fait. Deuxième chose, c'est parlez-en tout simplement. Déluons notre langue sur le sujet, commençons à en parler où plus possible de monde, vous n'êtes pas forcément obligé de, de dire combien est-ce que vous avez dans votre compte en banque, mais je ne sais pas, juste de parler d'argent sans avoir forcément au début à vous dévoiler vous-même. Et je voulais vous partager quelque chose que Nathalie Cariou a dit, donc vous le savez, Nathalie Cariou, c'est un petit peu la référence dans le domaine de l'argent en France. Elle a écrit plusieurs livres et je crois que là, ce que je vais vous partager, ça vient de son livre « Prenez la responsabilité de vos finances » et elle dit que l'argent est une langue universelle. C'est un instrument de communication entre toutes les communautés et les nationalités. C'est l'outil de la civilisation capable de lier les hommes entre eux. Renoncer à en parler, c'est renoncer à communiquer, c'est limiter son temps de parole. Et elle nous pose une question qui est la suivante. Ne serait-il pas plus sage d'apprendre à utiliser ce langage au mieux pour que la langue de l'argent serve à écrire de jolis livres et de belles histoires C'est beau L'argent est une langue, apprenez à lire à la parler et à l'écrire si possible dans sa version. Je suis riche. Voilà, moi bon, j'aurais limite je pense que j'aurais pu vous faire un épisode avec ces quatre lignes, je pense que ça aurait déjà été super pertinent. Alors dans cette étape où je vous dis parlez-en simplement, utilisons l'argent comme outil de communication qu'on ait envie de parler simplement d'argent avec les autres ou qu'on ait envie d'utiliser l'argent comme moyen de communication avec d'autres personnes, avec des entreprises, entre nous, faire des cadeaux aux gens. Là, en plus, c'est Noël, c'est la meilleure période. Donc, délions nos langues, communiquons avec les autres grâce à l'argent. Après troisième étape, je vous invite à organiser un petit rendez-vous mensuel sur l'argent avec une ou deux ou trois personnes qui est dans votre entourage. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans le premier épisode du calendrier de l'Avent sur euh, la gestion de l'argent en couple, où je vous disais que euh, ça pouvait être cool, justement, avoir une communication par rapport à l'argent, d'avoir un rendez-vous par mois où vous, vous vous mettez bien. Vous voyez, vous faites un petit repas, petite soirée, aux chandelles, tout ça. Donc là, si c'est pas avec euh, quelqu'un de votre couple, <rire> ça peut être avec vos amis, votre famille vous faites un petit repas et vous allez parler d'argent. Bah voilà, toi c'est quoi tes projets Ok, du coup, comment est-ce que tu vas faire Ça va te coûter combien Alors, comment est-ce que tu vas faire pour mettre de côté pour ce projet-là Ok, et toi, c'est quoi ton projet Ah bah moi, j'ai investi là-dedans la semaine dernière. Ah ouais, parle-moi de ça, je ne connais pas. Comment est-ce que je peux faire Est-ce que tu peux m'aider à ce que je fasse la même chose Vous voyez, c'est vraiment un repas où... Voilà, vous communiquez sur l'argent, vous échangez, vous soutenez, vous partagez vos ambitions et vous parlez d'argent. Et le cerveau, il va assimiler ces bons moments que vous allez passer autour d'un repas, que ça soit une marche ou j'en sais rien, vraiment quelque chose qui vous plaise euh, à vous, les personnes qui allez vous réunir. Et le cerveau va assimiler ce moment de plaisir à l'argent. Et croyez-moi, ça ne peut vous apporter que de bonnes choses. Prochaine étape, là on est un peu plus dans le dur, dans le concret, c'est de s'assurer d'être soi-même en accord avec notre situation financière. Vous voyez, je pense que quand on parle du tabou de l'argent, on peut vite être là à parler des autres. Euh, qu'est-ce qu'on m'a dit qu'est-ce que, voilà, Quel comportement ont les autres Mais pour moi, je pense que chaque changement qu'on veut voir autour de nous doit venir de nous-mêmes. Et je pense que si déjà, nous-mêmes, on n'est pas en accord avec notre situation financière, on ne pourra pas parler d'une bonne façon euh, de l'argent avec les autres. Quand les autres nous parleront d'argent, on ne sera pas forcément dans les meilleures conditions pour recevoir le message ou pour échanger tout simplement de façon très à l'aise. Parce que c'est vrai que souvent, quand je parle d'argent, je vois un petit peu des positions de rejet. Avec les gens, vous savez, un petit peu la, la PNL où on analyse les postures des gens. Vous pouvez l'analyser, vous, de votre côté quand vous commencez à parler d'argent avec quelqu'un, regardez sa posture. Si la personne se remet un peu en arrière, si vous êtes assis et qu'elle se met en arrière, si elle croise ses bras, vous allez voir que là, soit c'est un sujet dans lequel elle n'est pas à l'aise, tout simplement, ou, excusez-moi, on va peut-être entendre mon ventre qui gargouille, il est midi, <rire> ou qu'elle n'est peut-être pas à l'aise, elle forcément, avec sa propre situation. Ce que vous lui dites, ça peut aussi lui renvoyer des choses... Envers elle, si elle voit votre réussite et que elle, elle n'a pas forcément la réussite qu'elle souhaite, c'est pas qu'elle va pas être contente pour vous, c'est juste que ça va lui renvoyer à elle ce qu'elle n'a pas fait. Et donc justement, pour que vous-même, vous ne soyez pas cette personne qui soit un petit peu en position de rejet malgré vous, assurez-vous d'être en accord avec votre situation. Je vous dis pas que vous devriez être millionnaire pour pouvoir être à l'aise à parler avec tout le monde. La seule chose, c'est juste d'être en accord. Ça veut dire que vous savez où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller dans un an, cinq ans, dix ans Donc, vous savez, moi, actuellement, je vous en avais parlé, j'ai euh, ruiné mon épargne il y a de ça quelques mois parce que je suis retournée chez mes parents, j'ai investi dans une entreprise qui n'a pas fonctionné, j'ai eu du proble- des problèmes à avoir mon chômage. Vous voyez, moi, je suis à un niveau en ce moment où je suis en train d'investir euh, mon temps dans euh, mes projets, qui n'est qu'un projet, le podcast de Madame Fauché. Donc, mon temps, je l'investis là-dedans, mais... À côté, je suis euh, à l'aise, j'ai essayé d'être à l'aise avec le fait de dire « Oui, je suis au chômage, mais je mets beaucoup d'argent de côté, etc. Je ne suis pas dans la meilleure situation financière que je pourrais avoir, mais aujourd'hui, je sais que je suis au mieux et que je fais ce qu'il faut pour que dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans, je sois là où je veux être aujourd'hui. Et quand je suis en accord avec ce que je fais actuellement avec mon argent, je ne peux pas être réticente à entendre les histoires des autres. Parce que tout simplement, elles vont m'inspirer et je vais dire « Ah ouais, j'aimerais être à ton stade. » Mais juste, je sais que pour l'instant, ma place, elle est là. La chose qui est difficile quand on parle d'argent avec les autres, c'est qu'on sait qu'on n'a pas forcément fait les bonnes décisions tout le temps. Et c'est pas grave. Mais du coup, la seule chose, c'est que ça nous renvoie à nous. Vous savez, c'est sur beaucoup d'autres domaines. Par exemple, je voulais vous parler d'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat s'est lié Donc là, je parle pour les personnes qui sont entrepreneurs. Tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être riche dans sa vie. Hein. Mais en fait, quand on veut entreprendre, on peut parler de nos projets et on peut être amené à en parler à des personnes qui... Eux auraient peut-être toujours voulu inconsciemment se lancer dans un domaine, mais qui par les codes sociaux, par leur propre jugement, sont restés dans une voie classique et ne sont peut-être pas forcément les plus heureux dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc c'est pareil, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes en train de tout lâcher pour vous lancer dans un projet qui vous passionne et que vous avez l'air super heureux à ce moment-là, ou que peut-être ça fait 7-8 mois et que ça fait un an, deux ans et que vous avez réussi dans ce domaine-là, que vous faites quelque chose que vous aimez et que vous êtes forcément écouté, que vous êtes passionné dans votre domaine. Si cette personne-là, c'est quelqu'un qui a refoulé toutes ses envies les plus profondes depuis des années, et qui n'est pas dans un chemin qu'elle l'apprécie, elle peut pas forcément profondément se réjouir pour vous ou avoir une bonne attitude quand vous lui parlez, parce que ça va lui renvoyer, elle, ce qu'elle n'a pas fait. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un autre domaine, mais ça peut être dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines. Mais revenons à l'argent. Il est important de commencer quelque part, donc... Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est assurez-vous d'être en accord avec votre situation financière et dès ce moment-là, quand vous allez parler avec d'autres personnes, vous serez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus capable d'accueillir le dialogue. Et petite astuce, je vous invite à essayer de parler avec les personnes de votre entourage qui ont réussi et qui ont su mettre l'argent au service de leurs ambitions. Vous savez, des fois, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des personnes auxquelles on n'est peut-être pas forcément proche dans notre entourage qui ont fait toutes ces choses qu'on essaie de faire maintenant, qui sont passées par des process que nous, on est est en train de passer. Juste, essayez d'aller leur parler. Si vous n'avez pas forcément déjà échangé avec eux, c'est pas grave. Si c'est des personnes qui ont un bon état d'esprit, vous le verrez tout de suite. Sinon, c'est pas grave, vous passerez à autre chose. Mais allez parler avec ces personnes-là. Ils auront beaucoup de choses à vous apprendre. Et c'est en parlant avec des personnes qui sont à l'aise avec l'argent que vous-même aussi, vous le serez d'autant plus. Prochaine étape, j'ai perdu le fil, je pense qu'on est à la... Cinquième, voyez l'argent comme un moyen, comme un outil et pas comme une valeur personnelle. Je n'accorde aucune valeur à l'argent dans le sens où, pour moi, euh, si j'ai 10 000 euros sur mon compte ou si j'en ai zéro, euh, j'ai pas l'impression d'être une meilleure ou une moins bonne personne. Tout est question, encore une fois, d'être en accord avec sa situation financière. Si un jour j'ai zéro sur mon compte, peut-être que je saurai pourquoi. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il euh, y a de ça quelques mois, quand j'ai séché mon épargne, c'est pas pour autant que je me sentais moins valorisée. C'est pas pour autant que je pensais être une moins bonne personne. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un outil. C'est comme, euh, par exemple, si tu veux construire ta maison, euh, l'argent, c'est des briques. Si tu veux faire un gâteau, l'argent, c'est la farine. Est-ce qu'on a honte de dire combien de farine on a dans nos placards Est-ce qu'on a honte de dire combien de briques ont été utilisées pour construire notre maison Non le, ce qu'on veut à la fin, c'est le résultat. À la fin, quand ça sera fait, vous serez juste super fiers d'avoir un gâteau très bon et d'avoir une maison que vous avez construite de vos mains avec, vo- avec vos briques <rire> et que vous avez gagné à la sueur de votre front. Ok, sixième chose, et en fait, ce sera la dernière parce que je me suis rendu compte que je vous avais parlé de ce dont je voulais vous parler dans la sixième étape. Dans une autre étape, vous savez, un petit peu, des fois, euh, je m'emballe et je sors du script, mais ce n'est pas grave, on aime le naturel. Donc... Sixième et dernière étape, je vous invite à choisir ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Pour moi, être à l'aise avec l'argent, ça ne veut pas forcément dire sortir ses comptes en banque et montrer toutes les lignes à tout le monde. Il y a des choses qu'on peut vouloir garder pour notre vie privée, c'est simplement juste de se protéger. On peut être à l'aise avec l'argent, parler de ce que l'on fait, enfin voilà, chacun peut décider avec quoi il est à l'aise de parler et qu'est-ce qu'il a envie de garder pour lui. Et c'est tout à fait normal. Et pour moi, quelqu'un qui ne va pas dévoiler son salaire, forcément, c'est pas quelqu'un qui a un tabou avec l'argent. C'est peut-être aussi quelqu'un qui sait que dans une situation donnée, ce n'est pas forcément prendre soin de lui-même pour le dévoiler. Comme par exemple des personnes qui sont en interview, à la télé, qui sont très connues, à qui on demande c'est quoi ton salaire Bah écoutez... Euh, je pense que c'est tout à fait à leur honneur de ne pas vouloir forcément le dire. Et je pense que ces barrières-là s'enlèveront au fur et à mesure du temps que toutes les autres personnes seront plus à l'aise avec l'argent et qu'elles n'auront pas de réaction négative face à ça. Parce que tout simplement, les personnes qui décident de ne pas tout dire, c'est des personnes qui décident de se protéger parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des réactions euh, différentes de ce qu'elles voudraient avoir. Et il y a aussi... Le fait que vous pouvez décider de parler plus en détail de votre situation à quelqu'un que vous connaissez vraiment, à quelqu'un en qui vous avez confiance, mais vous pouvez très bien décider à ce que d'autres personnes, vous n'en parliez pas. En fait, c'est à votre propre jugement. Si vous savez que la personne qui vient vous poser des questions, elle n'est peut-être pas forcément très bien intentionnée, bah, leur donnez pas le bâton pour vous battre en fait. Parce que si vous savez qu'elle réagira d'une façon précise, ne lui donnez pas ce qu'il faut pour qu'elle puisse vous attaquer, vous voyez mais voilà, justement, j'en reviens au fait de nous-mêmes essayer d'être au maximum bienveillants avec les autres sur le domaine de l'argent. Quand quelqu'un va nous parler de ce qu'il gagne, de ce qu'il a fait, de combien il a mis dans tel truc, tout ça. Et le changement viendra. C'est en changeant nous-mêmes qu'on change notre environnement. Et que quand les autres voient les changements positifs que nous, on a élaborés dans notre propre personne, euh, eux, ils vont être amenés à vouloir changer aussi. En fait pour moi les deux choses les plus importantes c'est ça, c'est de changer, adopter les comportements qu'on aimerait que les autres aient à notre place et aussi d'avoir une situation financière avec laquelle on est à l'aise et ça nous permettra de faire la première chose que je vous ai dit, de changer nos comportements. Et quand on est à l'aise en fait et si on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément lui de son côté à l'aise, on va arriver à instaurer une situation de paix, <rire> une situation de non-attaque, vous voyez, un petit peu un environnement, une discussion juste sereine, sans jugement, là où, euh, voilà, tu peux dire ce que tu veux, moi, je m'en fous, tu me dis que tu as 8000 10 000, 100 000 je, je m'en fous, juste on en parle et euh, c'est, on en parle comme si je te parlais que demain, j'allais euh, m'acheter euh, des euh, trucs au magasin bio, enfin voilà. J'aimerais qu'on puisse bientôt avoir des conversations sur l'argent, aussi bien qu'on peut avoir des conversations sur des choses très très banales de notre quotidien. Et c'est justement ça que j'aime beaucoup dans ce que j'ai avec vous sur Instagram où vraiment on peut parler de tout, <rire> vraiment je, je fais des, non mais sérieux, vous vous rendez compte je fais des stories où je parle de ce que je fais euh, avec mes comptes en banque etc, je veux dire il y a des années ça ça m'aurait paru inimaginable et j'ai jamais reçu de gens qui m'ont dit oui tu as vu tu parles de ça euh, tu devrais pas, ça c'est des choses euh, c'est des choses privées tout ça, jamais et il y a d'autres personnes qui viennent me parler de leur truc privé et euh, j'imagine aussi qu'ils sont en confiance parce qu'ils savent que que voilà moi je parle de ça, je vous ai dévoilé, euh, franchement je pense que je vous cacherai sur l'argent, <rire> vous pouvez euh, savoir toute ma vie au niveau de l'argent mais eux aussi savent que ben qu'ils sont en situation de confiance et que je vais pas leur dire quoi que ce soit voilà bah écoutez j'ai été ravie d'aborder ce sujet là avec vous, euh, franchement c'est un problème de fond, hein, on est d'accord mais si vous êtes là déjà je pense que qu'on est sur la bonne voie et que vous êtes sûrement euh, autant à l'aise que moi pour parler d'argent, même si franchement en écrivant ce podcast même en, en le faisant avec vous je me rends compte aussi que des fois, ben, je ne suis pas toujours au top au niveau de, du niveau de, de relaxation quand je vais parler d'argent parce qu'on peut toujours avoir un petit peu peur de ce que vont nous dire les autres. Bref, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres épisodes. Si vous, vous avez des techniques spéciales, je vous invite à venir les partager sur mon compte Instagram, Madame Faucher, le même nom que le podcast. Demain, je vous ai préparé un petit épisode des familles qui a pris du temps à préparer, je ne vous le cache pas, <rire> plus que les autres du moins. Euh, et il vient, je trouve, logiquement après celui-ci et je vais vous le dire, je ne vous le dis jamais le, l'épisode qui vient après mais je vais vous le faire aujourd'hui. C'est demain un épisode sur les femmes et l'argent. Et que vous soyez un homme ou une femme, je pense qu'il est très important de (rire) l'écouter. Et là, on va arriver sur d'autres dimensions encore plus que le tabou. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira. Vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve du coup demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Passez une bonne journée, moi je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Je vous rejoins demain, gros bisous, ciao ciao Et n'oubliez pas, surtout pas, que vos ambitions n'attendent pas